0: Bonjour, bienvenue au Balado Causerie Physiatrie, le premier Balado québécois dédié à la physiatrie. Je m'appelle Pega Miriastani, résidente en physiatrie. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Dr. Eve Boissonneau. Dr. Boissonneau est physiatre à Montréal. Elle est professeure adjointe de clinique à l'Université de Montréal. Elle a complété une formation complémentaire en spasticité et en neuroréadaptation à Victoria et à Vancouver. Elle travaille au CHUM, à l'Institut de réadaptation gingras de Montréal et à l'hôpital de réadaptation Villa Medica. Bonjour Péga, je suis super contente
1: d'être ici. Merci de m'avoir invitée.
0: Le balado causerie-physiatrie est conçu uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Il ne doit pas être utilisé pour diagnostiquer, prévenir ou traiter des maladies ou des conditions. Les points de vue exprimés sont uniquement ceux des animatrices et ne représentent pas les opinions ou les politiques officielles de quelconque entité. Donc aujourd'hui, on va parler de spasticité après un AVC. Les objectifs de la discussion, ça va être de survoler la pathophysiologie de la spasticité après un AVC, de savoir comment faire l'évaluation clinique d'un patient qui a de la spasticité, d'établir des objectifs de traitement et de connaître un survol des options thérapeutiques en spasticité post-AVC. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce qu'on pourrait parler un peu de qu'est-ce que c'est la
1: spasticité puis de sa pathophysiologie? Certainement. Donc, la spasticité, ça se manifeste par une augmentation qui est vélocité dépendante et longueur dépendante de la résistance à l'étirement musculaire imposée par une force extérieure. Dans le fond, c'est que suite à la lésion cérébrale, il va y avoir une perte de l'inhibition sur les voies corticospinales, puis aussi paracorticospinales, qui va causer une hyperinstabilité des voies descendantes du tronc cérébral, puis des réponses réflexes d'étirement euh, qui en résultent. Donc, celles-ci vont se retrouver exagérées puis augmentées. Il y a d'autres déficiences motrices qui sont associées, notamment des synergies anormales, une activation musculaire inappropriée, puis une coactivation musculaire anormale, qui vont aussi survenir parce que qu'elles euh, ont les mêmes origines pathophysiologiques. Donc, on va continuer avec un cas clinique qui
0: serait un cas qu'on pourrait typiquement voir en réadaptation ou à la clinique externe, par exemple. Donc, c'est par exemple une femme de 55 ans qui a eu un AVC ischémique droit dans le territoire de l'artère cérébrale moyenne il y a deux mois, puis elle présente une hémiparésie spastique gauche. Ses thérapeutes, ils nous contactent parce qu'ils se demandent s'il y aurait un bénéfice à traiter sa spasticité elle a de la spasticité au membre supérieur et au membre inférieur gauche. Donc, ce serait quoi ton approche pour évaluer ce genre de patient
1: donc, ce qu'il ne faut pas oublier quand on questionne un patient qui a fait un AVC dans un contexte de spasticité, c'est nos bases qu'on apprend en médecine pour tous les problèmes médicaux. Donc, c'est super important de questionner tous les antécédents médicaux, chirurgicaux, psychiatriques, de questionner aussi les allergies, les habitudes de vie, de bien vérifier la liste de médicaments. Puis, les éléments qui vont être ajoutés, qui vont être super importants, c'est surtout les éléments qui vont questionner la fonction. Donc, les activités de la vie quotidienne, puis domestique. On va vraiment poser des questions pour comprendre euh, l'entièreté la, la, du tableau fonctionnel de la personne, incluant son entourage, le type de milieu dans lequel elle vit. Comme ça, on va pouvoir voir quels sont, euh, mieux définir avec elle finalement les objectifs de notre traitement, puis mieux comprendre comment on va arriver à atteindre ces objectifs-là. Par exemple, notre patiente, euh, on voudrait savoir comment elle s'habille. Est-ce qu'elle est autonome pour s'habiller elle-même, pour se laver elle-même? Est-ce qu'elle a des limitations dans sa mobilité? Est-ce qu'elle est capable de marcher? Si oui, est-ce qu'elle marche avec une canne, avec une marchette? Est-ce qu'elle a besoin d'orthèse? Euh, les la mobilisation au lit, comment ça se fait? Est-ce qu'elle est capable de se tourner toute seule ou elle a besoin d'aide? Est-ce que son, sa spasticité limite juste son positionnement, tout simplement? Est-ce que ça rend, ça fait que son positionnement dans le fauteuil roulant est inconfortable et ça lui crée des, des points de pression? Aussi, est-ce qu'il y a une douleur qui est associée? La douleur, c'est super important à questionner dans un contexte de spasticité parce que non seulement la spasticité peut engendrer une douleur, hein, si on a un muscle qui est contracté constamment, bien, il peut être raqué si on veut. T'sais, ça crée une, une ischémie finalement musculaire à force d'avoir une contraction qui est non relâchée. Mais aussi, on sait que la douleur a une influence sur la spasticité. Hein? La douleur, ça peut être considéré comme une épine irritative de la spasticité. Donc, c'est super important. Dans le contexte d'un AVC, la douleur à l'épaule, c'est un, un élément qu'on voit très souvent. Euh, et avoir un AVC, c'est vraiment un grand risque de douleur à l'épaule. Donc, bien questionner cette douleur-là pour faire un diagnostic différentiel des causes de la douleur à l'épaule. Un autre élément qu'on peut euh, questionner, c'est si la spasticité engendre euh, une atteinte du sommeil. Est-ce qu'il y a des spasmes ou de la douleur ou encore le positionnement au lit est tellement difficile que le sommeil est altéré? Une, euh, un manque de sommeil, une fatigabilité accrue, mais ça peut aussi cons être euh, euh, considéré comme une épine irritative puis augmenter le tableau spastique. Euh, évidemment, comme pour nos autres problèmes là, en médecine, on veut bien déterminer s'il y a eu des interventions qui ont été faites euh, pour essayer d'adresser cette spasticité-là puis ça ben c'est de on passe par les des, on questionne s'il y a eu des étirements, de la physiothérapie jusqu'au traitement pharmacologique ou même chirurgical en passant par l'essai d'orthèse. on veut vraiment bien détailler euh, par exemple quel type d'orthèse ont été tentés, est-ce que ça a été toléré, non toléré, pourquoi c'était pas toléré, est-ce qu'il y a eu un ajustement des orthèses Même chose pour la physiothérapie, quel genre de physiothérapie, combien de temps ça a été tenté euh, Est-ce que c'était un bon un bon match avec le, le thérapeute, euh, puis est-ce qu'il y avait des exercices à faire à la maison en plus. Pour le traitement pharmacologique, on veut savoir quelles sont les molécules qui ont été tentées, puis pourquoi le traitement a été continué ou bien cessé. Est-ce que c'était pas toléré ou considéré pas efficace? On veut bien sûr savoir jusqu'à quelle dose on est allé, puis combien de temps l'essai a été fait. Finalement, il ne faut pas oublier, qu'on questionne l'aspect fonctionnel, de questionner cet aspect-là avant et après l'AVC. Parfait, merci. Donc, si on revient sur le
0: cas clinique, la patiente, elle vient d'arriver en réadaptation en interne, en réadaptation fonctionnelle intensive, et, et donc elle vient de commencer ses thérapies. Elle a de la douleur à l'épaule quand on l'aide à mettre son chandail, elle ne peut pas encore s'habiller seule ou prendre sa douche seule. Elle a besoin d'aide du personnel. Elle a la difficulté à bien positionner son bras sur euh, l'imitable sur son fauteuil roulant. Elle n'utilise pas sa main gauche, il n'y a pas assez de force dans sa main. Puis elle a commencé à marcher euh, en thérapie seulement sur des très courtes distances avec une orthèse tibiale non articulée et une canne quadripode. Les thérapeutes y remarquent ils ont des, euh, elle a des rougeurs au niveau du pied après le port de l'orthèse. Puis elle n'a pas d'orthèse au niveau du membre supérieur ni d'orthèse euh, la nuit.
1: Donc, c'est vraiment un super bel exemple d'un patient qu'on voit régulièrement en AVC avec des patrons assez classiques de spasticité en triple flexion du membre supérieur puis en varus du membre inférieur. Ce qui est intéressant dans l'exemple que tu as nommé, c'est qu'on a déjà des idées d'objectifs de, pour notre patient. Diminuer des points de pression, améliorer les transferts, la marche par exemple. Donc, Dernier petit élément de notre questionnaire avant de passer à l'examen physique, c'est de demander au patient, s'il est capable de s'exprimer, euh, quels seraient ses objectifs. Si le patient est non-verbal ou très aphasique, euh, ses objectifs peuvent aussi être discutés avec les gens qui prennent soin de lui. Donc, pour, euh, ça peut être des objectifs passifs, finalement, par, euh, par les, les, les préposés ou les infirmières qui doivent l'habiller ou euh, lui faire prendre sa douche, par exemple.
0: Donc, maintenant qu'on a questionné le patient, euh, eu un petit survol de ses objectifs, on va passer à l'examen
1: physique. Est-ce que tu as une approche particulière pour l'examen physique du patient avec de la spasticité donc, encore une fois, on reste systématique. On revient dans nos bases qu'on a apprises pendant toute notre médecine. Donc, première étape, c'est l'observation. Est-ce que le patient a une position antalgique? Est-ce qu'il y a une position de repos euh, en chaîne avec le membre supérieur en triple flexion, par exemple? Euh, on en profite aussi pour faire un petit examen cognitif de dépistage. Bien sûr, dans un contexte de réadaptation, on fera un, un examen cognitif approfondi, mais si on fait juste l'évaluer pour la spasticité, c'est c'est quand même important d'avoir euh, une idée globale du, de, de l'état cognitif. Donc, dépister quand même les aphasies, savoir à quel point on peut questionner le patient, puis à quel point il est capable d'exprimer ses besoins. Euh, aussi, voir s'il y a de la négligence. On sait que l'héminégligence, c'est un facteur de risque aussi pour développer de la spasticité sévère. Un membre qu'on ne bouge pas, mais il est plus à risque de devenir spastique. Donc, c'est super important. Euh, on veut regarder aussi, évidemment, si le patient est, est, est collabore bien, est orienté ou s'il est complètement confus en délirium. Ben, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour euh, évaluer le patient dans un contexte de spasticité. Ensuite, on va regarder les, la fonction active du patient. Donc, on veut le voir bouger. On veut voir ce qu'il est capable de faire par lui-même. Donc, on va regarder euh, ses forces. Donc, ses forces motrices, la coordination. Euh, quand on le fait bouger, on peut lui demander juste d'allonger le bras ou d'allonger une jambe. On porte une attention particulière pour voir s'il y a de la co-contraction ou bien un délai d'activation. Des fois, il va avoir une super bonne force motrice, mais c'est comme si ça prend quelques secondes avant que le patient soit capable de se rendre à cette force-là, à cause évidemment de, de, de l'atteinte cérébrale qu'il vient d'avoir. Par la suite, on regarde les fonctions passives. Là, on commence par les réflexes. Super important, évidemment. Puis, on s'attend à ce que nos réflexes soient augmentés. Euh, des petits réflexes qu'on peut faire, là, qu particulièrement dans un contexte de spasticité qui, qui peuvent être euh, signe d'une euh, atteinte du motoneurone supérieur. Donc, euh, les réflexes pectoraux aux membres supérieurs, euh, le réflexe suprapatellaire aux membres inférieurs, les réflexes adducteurs aussi aux membres inférieurs. On regarde aussi s'il y a un cutané plantaire en extension. Puis, on regarde s'il y a des clonus. Le clonus classique, évidemment, c'est à la cheville, au, au euh, plantifléchisseur, qui devrait être fait. Donc, c'est principalement, on sait que c'est principalement le solaire qui est responsable du clonus à la cheville. Donc, c'est important de le faire avec un genou fléchi à 90 degrés. Au membre supérieur aussi, on peut avoir un clonus. Euh, les fléchisseurs superficiels des doigts sont assez souvent cloniques. Euh, le, le stylo radial aussi. Donc, on peut, on peut chercher spécifiquement des clonus pour ces muscles-là. En fait, on sait que tous nos muscles peuvent être cloniques, là. mais euh, c'est des muscles qui, qui le sont le plus souvent. Euh, ensuite, donc ça, on, peut, on, on va regarder le tonus. Est-ce que le tonus est augmenté? Bien, évidemment, dans un contexte de spasticité, on s'attend qu'il soit augmenté. Puis, pour décrire ce, cette augmentation de tonus-là, il y a différentes échelles qu'on peut utiliser. Donc Il y a l'échelle de Ashworth modifiée, qui est probablement la plus utilisée, qui n'est vraiment pas parfaite, mais qu'on utilise quand même fréquemment en clinique. Une autre échelle qui est super intéressante, c'est l'échelle de Tardieu. Euh, qui est utilisée en clinique puis en recherche parce qu'elle est plus euh, objective que l'échelle de Ashworth modifiée. Euh, on regarde s'il y a aussi des contractures associées ou s'il y a d'autres phénomènes d'hypertonicité comme de la rigidité ou de la paratonie qui est, euh, est impliquée. Finalement, on regarde le patient bouger de manière le plus fonctionnelle possible. Donc, on le regarde marcher, euh, on peut lui demander avec le membre supérieur d'aller chercher une bouteille, de, de serrer, de faire de la préhension active pour avoir une idée plus globale du mouvement euh, qu'il est capable de faire, puis de l'atteinte euh, associée à son atteinte motrice euh, parétique, puis à la spasticité qui vient avec.
0: Donc, est-ce qu'on peut reparler un petit peu des échelles euh, que tu as mentionnées, juste parler un petit peu de comment on va coter la spasticité par rapport à ces échelles-là spécifiquement?
1: Oui, bien sûr. L'échelle euh, la plus souvent utilisée, comme je l'ai mentionné, c'est l'échelle de Ashworth modifiée. Donc, c'est une échelle sur 6. En 6 points. Euh, donc, de 0 à 4, mais il y a un plus 1 aussi, là, qui entre euh, dans les grades. Donc, un grade de 0, c'est vraiment aucune augmentation de tonus musculaire. Donc, c'est un muscle qui est complètement euh, pas spastique du tout, là, vraiment normal. À 1, il y a une légère augmentation du tonus musculaire qui va se manifester par un, un petit catch, là, une prise, une sensation d'accrochage à la fin de l'amplitude seulement. Et puis, après ça, il va avoir un relâchement là, complet, une perte de la, de la résistance pour la fin du mouvement. Un plus, il va avoir une légère augmentation de tonus musculaire, avec une sensation d'accrochage, puis une résistance minimale qui va rester dans le reste de l'amplitude articulaire. À deux, il y a une augmentation de tonus un peu plus marquée, puis le « catch », donc la, la prise, va survenir avant euh, la moitié de l'amplitude articulaire total de, du segment. Puis ensuite, la résistance va perdurer là, sur le reste de l'amplitude articulaire. Un 3, c'est qu'on a une augmentation du tonus qui est vraiment sur toute l'amplitude articulaire. Il n'y a pas de catch. On perd le catch parce que le tonus est augmenté sur toute l'amplitude articulaire, puis le mouvement passif il est difficile. Puis un, un grade 4, mais là vraiment, le, mouvement, le segment est rigide, on est en contracture, on n'est pas capable de le bouger. Euh, pour l'échelle de Tardieu. Donc là, on va, on va mobiliser le, le segment à différentes vitesses. Tu sais, on se souvient que dans la définition de la spasticité, c'est « vélocité dépendant. C'est pour ça qu'on qu préfère l'échelle de Tardieu, parce qu'elle prend compte justement de la réaction du, du mouvement passif du membre dépendamment de euh, la vitesse à laquelle on va le bouger. Donc c'est peut-être plus spécifique pour la, la spasticité, contrairement à l'échelle de Ashworth modifiée. Euh, donc, euh, sur l'échelle de, de Tardieu, dans le fond, on va bouger le, le, le segment le plus le plus rapidement possible, puis on va mesurer l'angle à laquelle on a cette sensation d'accrochage-là. Donc, quand on bouge le membre le plus rapidement possible, ça, on parle de notre V3, c'est pour la vitesse 3, c'est la vitesse grand V. Fait que là, on mesure l'angle d'accrochage. Ensuite, on va le bouger le plus lentement possible pour avoir vraiment l'amplitude complète de notre segment. Là, ça, le, le on appelle cette, cette amplitude-là V1. Donc, V1, c'est pour la vitesse la plus lente possible. Puis, avec V1, on ne mesure pas la spasticité. Dans le fond, ce qu'on veut voir, c'est s'il y a une contracture, si on est capable d'avoir une amplitude complète. Avec la spasticité, il y a aussi de la contracture qui, euh, qui coexiste souvent. Surtout avec le temps qui va s'installer. Puis, à un moment donné, on perd l'amplitude complète. Donc, notre V1 ne va pas être 180 degrés pour le coude, par exemple. Il va y avoir un petit flexum résiduel. Donc, le V3 euh, est vraiment plus pour mesurer la spasticité, alors que le V1 va mesurer s'il y a une contracture ou non.
0: Parfait. Donc là, on a parlé de V1 et de V3, qui sont des vitesses pendant qu'on
1: étire euh, le muscle. Est-ce qu'il y a aussi un V2 ben oui, exactement, il y a un V2. Euh, le V2, dans le fond, si V1, c'est la vitesse la plus lente à laquelle on étire le muscle, V3, c'est la plus rapide, V2, c'est un étirement du muscle en utilisant la gravité, tout simplement. Euh, le problème avec ça, c'est que ce n'est pas tous les segments qui peuvent être facilement évalués avec la vitesse V2. L'avantage, c'est que c'est la vitesse la plus reproductible parce que c'est la gravité. Il n'y a pas l'intervention humaine derrière. Un muscle qui s'évalue super bien avec le V2, c'est le quadriceps. Donc, on a notre patient qui est assis. On peut faire une extension du genou et laisser tomber, euh, tomber le, le segment jambier là, dans les airs. Puis là, on voit à quel degré il y a un catch, une prise avant que le segment, là, la jambe continue de, de tomber vers le bas. Que ça fait un mouvement de balancier. Le bicep, ça peut euh, très bien s'évaluer aussi. En mettant le bras là, à 90 degrés dans les airs, on fait une flexion du coude, puis on laisse allonger le bras tout simplement en donnant une petite poussée, puis en laissant agir la gravité.
0: Donc, on va continuer avec l'examen physique de notre patiente. Si euh,
1: on commence avec l'examen cognitif, elle collabore bien, mais elle est un petit peu confuse. Donc, la confusion, c'est important de la noter parce qu'il euh, faut en tenir compte dans l'évaluation euh, et le choix là, de nos traitements pour euh, cette patiente-là. Comme par exemple, les médicaments qui pourraient donner des effets secondaires là, au niveau cognitif. Exactement. Euh, elle a
0: aussi des limites de du côté gauche, comme on pourrait s'attendre avec un AVC euh, qui est du côté droit. Au niveau de l'examen de son membre supérieur, il n'y a pas de retour moteur, malheureusement, au niveau de sa main. En plus proximal euh, du membre supérieur gauche, il y a des forces qui sont sous-gravitaires de l'abduction de l'épaule, puis des fléchisseurs du coude. On ne note pas d'extension active du coude, par contre. À l'examen de l'épaule, euh, de manière plus passive... On n'a pas de limitation ou de l'impression qu'un endfield
1: capsulaire, dans le fond, qu'il y a un blocage qui pourrait nous faire penser à une capsulite. Donc, c'est super important de noter ça parce que ça peut être soit la, la spasticité, soit la, la, un patron capsulaire là, associé à une capsulite qui pourrait entraîner une diminution de la rotation externe. Et de la déduction de notre épaule. C'est important de faire la différence entre les deux parce qu'on ne va pas l'adresser de la même manière. Par contre, il faut se souvenir que les deux peuvent très bien coexister. Puis à ce moment-là, il faut adresser les deux dans notre algorithme de traitement. Euh, des fois, ce n'est pas évident. Puis, à ce moment-là, pour faire la différence sur le phénomène qui est le plus important à traiter, puis le plus euh, présent chez notre patiente, bien, on peut utiliser des blocs moteurs à la lidocaïne. Donc, on va aller faire, par exemple, un bloc moteur du nerf euh, pectoral latéral et médial. Euh, pour voir si en relâchant ces muscles-là qui sont les principaux euh, parmi les principaux adducteurs et rotateurs internes de l'épaule, ben si notre euh, nos amplitudes s'améliorent soudainement, alors là on sait que c'est plus la spasticité qui est en cause. Si par contre après ça on n'a pas d'amélioration, ben on peut aller faire un bloc de notre nerf suprascapulaire, puis si on a une amélioration de nos amplitudes, mais là, ça va plus nous enligner vers une, vers une, une capsulite qui sera en cause là, de la réduction de notre amplitude articulaire. Excellent. Justement,
0: notre patiente, on a l'impression que c'est plutôt de la spasticité à son épaule, parce que quand on évalue le tonus euh, à l'étirement des rotateurs internes et des adducteurs à des déducteurs de l'épaule, on a euh, une spasticité à 2 sur 4 sur l'échelle modifiée de Ashworth avec de la douleur euh, qui est reproduite pour la patiente au niveau de son épaule. Au fléchisseur du coude, on a aussi 2 sur 4 de, pour la spasticité. On a aussi de la spasticité des fléchisseurs du poignet et des doigts à 2 sur 4. Les doigts et la main, c'est facile à t'étirer. Il n'y a pas de plaie, mais la paume de la main, on voit qu'elle est humide et qu'il y a un petit peu de macération qui va être à surveiller.
1: Super important de noter ça aussi. C'est une complication très fréquente de la spasticité de la main chez les patients après un AVC. Puis, au niveau
0: du membre inférieur, euh, à ses forces, on voit qu'elle a du 3- au psoas et au quadriceps, 2+, plus sur 5, euh, au niveau de la force des ischios jambiers et des déducteurs de la hanche. Puis, en plus distal, au niveau de la cheville et du pied, on n'a euh, aucune force en actif, donc 0 sur 5. Pour la spasticité, il y a un petit peu de spasticité en proximal, qu'on ne pense pas qu'il est nécessairement problématique, notamment euh, du 2 sur 4 pour l'échelle modifiée d'Ashworth au quadriceps qu'on va vouloir garder en tête euh, éventuellement. Puis, on a une déformation en équinovarus à la cheville et
1: au pied, avec un clonus à 6 battements. Donc, la spasticité à 2 sur 4 au niveau du quadriceps, c'est quand même quelque chose qui est significatif, sauf que, comme notre force est même pas mais su on a moins tendance à le traiter de manière agressive. Dans le sens qu'un genou qui va être un peu raide, surtout au début, quand on n'a pas une bonne force et un bon contrôle du genou, bien, ça peut nous aider à la mise en charge et à, à marcher, même si ça altère le patron de marche. Euh, alors que si on le traitait avec la toxine botulinique, par exemple, bien, on pourrait craindre une déromade. Fait que le quadriceps, je vais souvent l'adresser de la toxine botulunique chez mes patients avec AVC, mais pas nécessairement dans les premières fois que je fais un traitement avec eux. Mm -hmm. Puis, un autre signe indirect qu'on peut
0: regarder de la spasticité plus en distal du membre inférieur gauche, ça va être euh, la dorsiflexion de la cheville, qu'on va évaluer plus en passif pour étirer la cheville, voir combien d'amplitude on peut avoir. Idéalement, on veut au moins l'angle neutre, qu'on dit qui est 0 degrés Chez cette patiente, on va noter qu'il lui manque 10 degrés, donc moins 10 degrés de dorsiflexion euh, passive, qui est euh, la, le même angle qu'on obtient autant avec le genou en extension qu'en flexion, ce qui nous fait penser… Euh, ou que le solaire et le gastronomie sont tous les deux impliqués.
1: Excellent. <rire> Est-ce qu'on la regarde marcher
0: maintenant? Oui, on va la regarder marcher. Donc, pour cette patiente, on, on essaie idéalement de voir les patients marcher pieds nus pour bien observer la spasticité au niveau du pied aussi, puis la manière que le pied va se comporter sur le sol. Donc, on va la regarder, elle, sans leur tête, mais avec sa canne quadripode qu'elle tient dans son membre supérieur droit. Dès qu'elle se lève, on va voir une augmentation du patron en triple flexion du membre supérieur gauche. Pendant qu'elle marche, on va remarquer qu'il y a une diminution de la flexion du genou gauche et un équinovarus pendant l'oscillation. Puis comme ça, ça allonge un petit peu la jambe. Ça va être compensé par une circonduction pour permettre le passage du pied. Pendant la phase d'appui du côté gauche, le contact initial va être fait sur le bord latéral du pied et sur l'avant-pied, sans contact du talon au sol.
1: Un autre élément qu'on peut voir à la marche, c'est un clonus euh, soit au début ou à la fin de la phase d'appui euh, au niveau de la cheville ou même à la fin de la phase de d'oscillation, ou en fait durant la phase de d'oscillation au niveau du quadriceps. Donc, euh, porter une attention particulière à ça. Et un dernier élément de l'examen physique que je, je, je regarderai chez elle, c'est de s'attarder au point de pression qu'on a décrit plus tôt, dans, euh, dans le questionnaire. Fait que les points de pression au niveau du pied le causé par l'orthèse.
0: Donc, si on revient euh, sur les objectifs qu'on va établir avec la patiente. Donc, maintenant qu'on l'a questionné, qu'on l'a examiné, je pense que les objectifs qu'on peut ressortir, c'est premièrement de diminuer la douleur de l'épaule, de, deuxièmement, permettre une bonne hygiène de la pompe de la main, qui est un objectif plus passif, puis finalement
1: d'améliorer le patron de marche. Exactement. Donc, ici, on a un bel exemple d'objectif actif puis d'objectif passif. Les deux peuvent très bien là, cohabiter dans, nos, dans notre liste d'objectifs. La douleur peut aussi être un objectif. En fait, c'en est très souvent un. Euh, pour améliorer le patron de marche, faut pas oublier non plus que on, on peut améliorer l'équilibre en traitant le membre supérieur. Donc, il ne faut pas juste se concentrer sur le membre inférieur quand on pense à la marche. La marche, c'est vraiment un mouvement global, fonctionnel, qui implique tout le corps. Quand on établit nos objectifs, il ne faut pas oublier les principes SMART, puis même SMARTER. Donc, SMART, c'est pour S, spécifique. M, mesurable. A, faut il faut que ce soit atteignable. R, c'est pour des objectifs réalistes. T, c'est pour que soit mesurable ou atteignable dans un temps précis. Le E, c'est pour que soit évalué. Et puis le R, c'est pour réajuster parce que c'est ce qu'il faut faire si on n'a pas atteint nos objectifs. Donc, comment on va prendre en charge cette patiente ou ce genre de patient qui ont de la spasticité après un AVC Le principe le plus important à retenir, c'est l'importance de l'approche multimodale. Il y a Jamais un seul traitement qui va permettre de régler la spasticité. Donc, nos options thérapeutiques vont être toujours utilisées ensemble. Euh, une manière de penser à toutes nos, nos options possibles, sans en oublier, c'est d'y aller du moins invasif au plus invasif. Si on va avec le moins invasif, on pense évidemment aux étirements passifs, aux exercices d'amplitude articulaire, tous les, les exercices de physiothérapie puis en ergothérapie euh, peuvent être euh, impliqués là-dedans aussi. Il y a d'autres modalités qui sont peut-être moins utilisées, mais qui gagneraient à être utilisées davantage, comme le tens, puis la thérapie par onde de choc. Il y a des évidences assez intéressantes sur euh, le fait que ces, ces traitements-là pourraient aider à améliorer la spasticité avec très peu d'effets secondaires. Ensuite, on pense à nos orthèses. Donc, le classique, c'est l'orthèse poignée-main de repos, puis de fonction pour le membre supérieur. Puis, l'orthèse tibiale, encore une fois, de repos et ou de fonction pour le membre inférieur pour permettre de maintenir une bonne dorsiflexion puis d'éviter euh, des contractures. Euh, ensuite, on a nos options médicamenteuses par la bouche comme les plus classiques, c'est le baclofène puis la tisanidine. Chez notre patiente, puis chez beaucoup de patients avec AVC, par contre, à cause de la confusion, à cause d'une certaine atteinte cognitive ou juste même de la fatigue qui vient après un AVC, c'est pas nécessairement optimal de, de donner des médicaments par la bouche qui peuvent augmenter la fatigue, augmenter la confusion. Donc, on va prioriser... Des traitements qui peuvent être un petit peu plus invasifs, mais quand même très bien tolérés, comme les euh, injections de toxines botuliniques. Chez notre patiente, on pensera à des injections de toxines au niveau des muscles pectoraux pour commencer. Euh, les muscles fléchisseurs du coude, on sait que le muscle brachialis puis brachioradialis est pas mal plus souvent impliqué que le biceps dans euh, la spasticité en flexion du coude. Fait que probablement qu'on irait avec ces muscles-là chez notre patiente. Ensuite, pour notre objectif de la paume de la main, d'être capable de mieux la nettoyer, on irait probablement avec une injection des fléchisseurs superficiels des doigts. Puis au, au niveau du membre inférieur, on irait probablement avec des injections du solaire pour adresser le clonus et la dorsiflexion, le gastrocnémien parce qu'on avait une diminution de la dorsiflexion avec le genou allongé également, puis très possiblement le tibial postérieur pour adresser cette composante-là de virus en particulier. Euh, quand on traite le membre inférieur avec la toxine botulinique, on veut être encore plus euh, prudent de ne pas trop en mettre pour ne pas causer de faiblesse. Par contre, chez notre, notre patiente, ce qui est rassurant, c'est qu'elle a une orthèse qui pourrait compenser là, une faiblesse nouvelle au niveau des muscles euh, plantiflégisseurs des pieds.
0: Est-ce que d'autres options de traitement, comme par exemple le phénol, la pompe à baclofène, la cryoneurolyse, qu'on pourrait considérer soit en première ligne ou, ou éventuellement si on a des échecs des, des autres options qu'on a essayées avant?
1: Tout à fait. Donc ça, ce que tu as nommé, c'est des traitements un peu plus invasifs, avec quand même plus de conséquences, plus d'effets secondaires euh, et puis un temps là, de, de réadaptation après qui est un peu plus, euh, qui est un peu plus intense. C'est des traitements qui sont moins bien tolérés par les patients, mais certainement pour les cas euh, réfractaires, ce sont toutes des options qu'on peut garder en tête. Puis, juste un autre
0: point que je rajouterais, qui n'est pas exactement sur la spasticité, mais on a mentionné que notre patiente avait de négligence Donc, ça, c'est sûr que ça va être à prendre euh, en compte dans la réadaptation de la patiente, de faire un réentraînement euh, pour ça, parce que c'est sûr que le membre qui va être négligé va être plus à risque de, de blessure, puis de rester euh, immobile et, et de développer des contractures et d'amplifier la spasticité.
1: Tout à fait. Donc, euh, avec les physios et l'ergothérapie, euh, des thérapies par le miroir, par exemple, sont assez efficaces là, pour les négligences. Puis, un autre élément essentiel, c'est, oui, de traiter le patient, mais de faire de l'éducation à son entourage pour, euh, pour qu'il puisse aussi participer à, au traitement. Aux étirements, par exemple, à s'assurer que le,
0: les membres, le membre supérieur, le membre inférieur, sont bien positionnés au lit, au fauteuil. Exactement. Donc, on va faire ce traitement-là à notre patiente qu'on a mentionné, donc des injections de toxines botuliniques, puis euh, les traitements en équipe avec le physiothérapeute, l'ergothérapeute. Le suivi qu'on va vouloir faire des patients, ça va être euh, au moins plus, quelques semaines après les injections pour avoir euh, l'effet optimal euh, de l'injection de toxines botuliniques.
1: Exactement. Donc, euh, les injections, on s'attend qu'elles commencent à faire effet dans à peu près une semaine après l'injection. Il y a des gens chez qui ça va être un petit peu plus tôt, un, puis d'autres un peu plus tard, mais l'effet maximal de nos injections est à 4 à 6 semaines. Donc, habituellement, on va essayer d'avoir un suivi en personne pour voir l'effet optimal de notre traitement à ce moment-là. Chez notre patiente, euh, on voit qu'à 6 semaines, elle est super contente avec les résultats de son bras. Elle a pratiquement aucune douleur à l'épaule, puis la paume de sa main est super bien euh, propre et sèche. Elle a même retrouvé un petit peu de mouvement en extension des doigts et de préhension active. Au membre inférieur, par contre, elle continue à avoir une petite tendance à l'inversion, mais la dorsiflexion est beaucoup mieux. Donc, on se dit qu'au prochain traitement, donc trois mois après la première injection, on va augmenter nos doses un petit peu au niveau du muscle tibial postérieur. Mm -hmm. Puis, quelque chose que je voudrais juste souligner, qu'on n'a pas parlé un peu plus tôt, c'est que si
0: on avait un patient, justement, qui n'avait pas de troubles cognitifs, euh, mais qui avait beaucoup de muscles à cibler, il y a quand même des doses maximales euh, qu'on qu peut atteindre relativement rapidement si la spasticité est sévère. Donc, on peut considérer combiner un traitement pharmacologique comme le baclofène ou la titanidine aux toxines botul... à la toxine botulinique aux injections. Comme ça, on, on s'assure d'avoir diminué un peu la, la spasticité de fond, puis ensuite on cible les muscles plus spastiques qu'on veut traiter avec la, to...
1: la toxine. pardon Effectivement, donc les doses maximales avec l'incobotulinum toxine A et l'onabotulinum toxine A, c'est 400 unités environ, euh, bien que... La plupart des gens qui injectent régulièrement sont assez à l'aise de dépasser ces doses-là jusqu'à 6, voire même 800 unités. Euh, et puis, pour le abobotulinum toxine A, c'est 1500 unités. Une autre option quand on sent qu'on s'approche de ces doses maximales-là, c'est d'aller vers nos options plus invasives, comme la cryonovolise, les chirurgies ou le phénol, par exemple. Bon, alors, je pense que ça fait un bon tour d'horizon de la prise en charge de la spasticité après un AVC. Pégase, est-ce que je peux te demander quels sont les points clés que tu as retenus de notre discussion aujourd'hui? Oui, donc, je pense que je
0: résumerais en disant qu'il faut se rappeler de faire une approche vraiment systématique pendant le questionnaire et pendant l'évaluation, l'examen du patient euh, qui a de la spasticité après un AVC. On va porter une emphase particulière sur la fonction et sur l'établissement d'objectifs euh, pour le traitement. Puis, les échelles qu'on peut utiliser notamment pour évaluer la spasticité à l'examen physique, ça va être l'échelle modifiée de Ashworth et l'échelle de Tardieu qu'on va favoriser. Pour le traitement, on va favoriser une approche multimodale, donc qui va impliquer l'équipe de réadaptation et différentes approches thérapeutiques différentes. En commençant par ce qui est moins invasif, puis euh, s'il y a des échecs, il y a aller avec des traitements plus invasifs. Puis pour le suivi, on va s'assurer d'évaluer et réajuster l'atteinte de nos objectifs pour euh, les prochains essais thérapeutiques. C'est excellent! Je vois que tu as bien retenu les éléments clés. Donc, ça fait le tour de notre discussion d'aujourd'hui sur la spasticité post-AVC pour notre deuxième épisode du balado causerie-physiatrie. Merci, docteur Boissonneau, d'avoir été avec moi aujourd'hui pour discuter du sujet. Ça fait plaisir! Merci à toi, Pega. Puis merci aux gens qui nous écoutent et on se reverra une prochaine fois pour le prochain podcast.